0: continuidade a série especial sobre a região metropolitana de Ribeirão Preto que o USP Analisa está produzindo com o objetivo de esclarecer a importância de se integrar uma região metropolitana e os impactos disso na vida do cidadão, o programa desta semana recebe o prefeito de Ribeirão Preto e também presidente do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira Prefeito, seja bem-vindo ao USP Analisa
1: Muito obrigado, é uma alegria poder participar da programação do Penaliza, falar um pouco sobre a nossa experiência da região metropolitana de Ribeirão Preto, desde a sua criação legal, a instalação e o andamento né, das etapas de é, constituição mais é, executiva das tarefas que a a nossa região metropolitana pretende, pretende realizar em termos de pensar a região dos 34 municípios de uma maneira coletiva, metropolitana e, portanto, com planejamento de médio e longo prazo.
0: Obrigada pela participação, prefeito. Também temos aqui no estúdio conosco o professor Erasmo José Gomes, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP.
1: É uma satisfação estar participando do USP Analisa, juntamente com o nosso prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira.
0: Obrigada, professor. Ah, prefeito, o que o fato de fazer parte da região metropolitana muda na prática na vida do cidadão?
1: Bom, a partir da implantação da lei e a instalação da região metropolitana, os 34 municípios que a compõem, que dão uma densidade aproximada de 1 milhão e 700 mil habitantes, eh, das quais a cidade de Ribeirão Preto contribui com a grande parcela de quase 700 mil habitantes, passam a integrar um colegiado que discute o planejamento, as demandas, as preocupações do futuro de todas essas cidades, portanto, representando 1 milhão e 700 mil pessoas. Então, assuntos que vão envolver tarefas coletivas, como o transporte entre as cidades, transporte metropolitano, a boa gestão dos recursos naturais, destinação final de resíduos sólidos, a política de educação, seja ela em todos os seus níveis, desde o do ensino eh, infantil até o ensino superior, o ensino complementar, o técnico, entre outros... A tarefa da questão da saúde, nós temos um bom polo de saúde em Ribeirão Preto, aqui no campus da USP, e uma boa rede descentralizada de serviços das três instâncias, municipal, estadual e a federal, com a contrapartida dos seus recursos. E é, a questão hoje mais importante das regiões metropolitanas, eu poderia direcionar para três aspectos. né A questão da saúde pública, a mobilidade urbana, a questão de segurança e colocaria uma quarta aí também na importância, a destinação final dos seus resíduos, dado a dimensão eh, urbana com que essa região se apresenta. Hoje, mais da metade do planeta, das pessoas do planeta, eh, mora nas cidades. No mundo desenvolvido ou em desenvolvimento, são mais de 70%. No Brasil, 85% das pessoas moram nas cidades, portanto, nos 5.570 nos municípios. No estado de São Paulo, 93%. E aqui em Ribeirão, sede da região metropolitana, 99,7% da população mora na cidade e 0,3% apenas mora na zona rural. Então, nós temos que pensar essa vida coletiva, a vivência em sistemas, as tarefas de cada cidadão, como é que a gente contém... a ah, os problemas que hoje nós temos que enfrentar, nesses temas que eu acabei de dizer, entre outros, e para que possamos eh, recuperar ou incrementar a qualidade de vida do conjunto da população e, principalmente, diminuindo as distâncias sociais entre aqueles que têm mais acesso a serviços públicos ou privados e aqueles que têm menos acesso para o bom desenvolvimento equilibrado da nossa população.
0: Gerais, prefeito, o que, que aspectos da região metropolitana de Ribeirão Preto já estão implantados em pleno funcionamento?
1: Bom, a lei foi é, instituída em 2016, em, no primeiro semestre do ano passado, em abril, a gente fez a instalação, elegemos o conselho diretor e de lá para cá fizemos, por volta de indo agora para a sétima reunião é, ordinária é, do Conselho de Desenvolvimento. Estamos trabalhando agora na questão da, compl da complementação da estrutura de gestão, que não é só apenas o conselho né, deliberativo e o funcionamento da, da estrutura inicial, mas nós esperamos ainda ah, o envio para a Assembleia Legislativa do projeto que cria a Agência de Desenvolvimento e, ao mesmo tempo, o decreto que cria o fundo, que é onde nós vamos ter recursos das cidades, do poder público, de outras instâncias e também de apoio da iniciativa privada, se for o caso, para aplicar nos projetos, na execução deles, daquilo que ficar fica decidido. Mas nós já criamos três câmeras é, temáticas que já estão trabalhando. A Câmara Temática de Iluminação Pública, né? que está diretamente relacionada com segurança pública, segurança viária, redução de acidentes, e um, uma cidade mais bonita, mais é, elegante. A questão do meio ambiente, né, que envolve a parte de saneamento, principalmente, e a de destinação integrada de resíduos sólidos, tendo em vista de que a política nacional é, hoje orienta que as regiões metropolitanas se consorciem para melhorar a sua escala, reduzir custos e reduzir desperdícios e melhorar os, os serviços de não só de destinação final, mas de tratamento e aproveitamento. Desde a parte de produzir menos lixo, passando pela reciclagem dos produtos que são possíveis de serem reciclados, principalmente vidros, metais, papéis, garrafas, pets, plásticos, entre outros. A utilização desses subprodutos finais para a produção de energia, ou produção de elementos que possam ser reaproveitados, é, a forma de energia elétrica, biogás, entre outros, até compostagem para agricultura e concentrar o mínimo possível para a destinação no depósito é, final né, do, do aterro sanitário. Então, esse é um, um desafio do, do planeta como um todo e não deixa de ser também o nosso aqui em em Ribeirão Preto. Já estamos com o Gabinete Metropolitano de Segurança Pública instalado desde do ano passado, quando da vinda do secretário de Segurança Pública. É, já estamos é, com as informações transmitidas pela cidade sobre quantos pontos de luz, braços de luz, cada dessa cidade tem para a gente dimensionar tarefas de melhoria da iluminação pública, substituição por lâmpadas LED, utilização de equipamentos sensoriais que vão complementar esses é, grids né, elétricos da, da, das cidades. E nessa, uh, nessa direção de tudo que tiver de bom no mundo todo, nessa né, visão global de desenvolvimento tecnológico, inovação, boas práticas tecnologia, nós procurarmos não copiar, mas adaptar as realidades da nossa região metropolitana e desfrutar é, daquilo que há de mais desenvolvido em qualquer local do nosso planeta. O senhor
0: citou o Conselho de né, Desenvolvimento da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, que o senhor é presidente né, e é o órgão responsável por decidir sobre as atividades da região metropolitana. Que desafios principais vocês têm enfrentado na implantação desse conselho?
1: De um lado, você tem as prefeituras muito participantes, uma presença em todas as primeiras reuniões até agora, indo agora para a sétima reunião de trabalho, com muito quórum, né, com boa presença da maioria, grande maioria dos municípios. Então, há um interesse das cidades em estarem bem é, sintonizadas e participativas desse, desse processo de, de integração dos, dos serviços públicos, dos benefícios, dos projetos que a região metropolitana vai trazer. É, nós já, por termos constituído o Conselho Diretor e instalado a região metropolitana, temos dois pontos importantes em, em termos de investimentos públicos. Um na saúde. Então, todos os pedidos de financiamento ou projetos que envolvam as 34 cidades da região metropolitana de Ribeirão Preto têm um peso a mais na hora de decisão governamental é, para alocar recursos para esses investimentos. E o outro ponto é a habitação de interesse social. Também vai na mesma linha: financiamentos habitacionais, Minha Casa Minha Vida, CDHU, investimentos no faixa 1, faixa 1,5, faixa 2, a cidade passa a ter um peso a mais na priorização. Existe o aspecto também da unificação do DDD, né? que é a discagem direta à distância, que é o chamado interurbano, que na próxima revisão tarifária, as 34 cidades que tem eh, o, o DDD 016, não vão mais pagar interurbano entre elas. Vai ser como se fosse uma chamada local, por ser uma chamada da região metropolitana. No tocante ao transporte metropolitano, a prefeitura já, de Ribeirão Preto já ofereceu uma área para a instalação da MTU aqui, né, do, da empresa metropolitana de transportes eh, urbanos. E temos eh, desenvolvido também o, o plano de desenvolvimento é, integrado, né, unificado, integrado da, da região metropolitana, que aí é a parte prática né, do, do planejamento dos municípios e sempre pensando enfim, em, em tarefas que possam agregar e dar ganho de escala, redução de custo, melhoria de serviços para a região metropolitana como um todo. É, eu de, 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 de fazer uma, uma questão... Sobre a estrutura institucional, prefeito, da região metropolitana de Ribeirão Preto, com relação a, ao, ao conselho consultivo, que também é, há uma previsão de que as quatro regiões tenham seus, seus, seus conselhos consultivos. Como é que estão essas, essas tratativas? É, na verdade, são as quatro sub-regiões sub né, da, da região metropolitana, para que você possa numa dimensão aí de é, um território que envolvam 34 cidades na região nordeste do estado, poder também ter algumas particularidades subregionais. E, e essas cidades enfim que compõem as sub-regiões também já estão se, se organizando numa forma mais é, reduzida do, do, do aspecto mais amplo dos 34 como um todo mas a gente também tem presença na, nas reuniões dos representantes dos órgãos é, do Estado, da saúde, do saneamento básico, abastecimento, a parte de agricultura, né, todos essa, esses serviços e ações que envolvem, e também da iniciativa privada, né, e, e, e principalmente terceiro setor. E a ideia é cada sub-região dentre as quatro irem se organizando, para ter um pouco até mais de autonomia de funcionamento entre elas e apresentação de propostas que também possam ter interesse na região metropolitana como um todo.
0: Okay. Ah, o senhor citou ah, agora há pouco né, o Gabinete metropolitana, Metropolitano de Gestão Estratégica de Segurança Pública. É, o senhor citou brevemente aí como está o desenvolvimento. Qual que é a importância dele para os municípios e se existe alguma previsão para ele estar funcionando plenamente?
1: No caso do, do, do GAMESP, né, uh, você tem no Gabinete Metropolitano de Segurança Pública ações mais voltadas a planos estratégicos de diminuir a criminalidade, melhorar a vigilância, a sensação de segurança, é, pesar melhor o uso de tecnologias, os recursos humanos disponíveis e é, localizações georreferenciadas de mais acentuamento né, de, de crimes e divisão desse tipo de crime. Então, é, latrocínio, é, furtos, roubos, é, é, depredações, etc., etc., e mapear aonde estão as maiores ocorrências e estabelecer nesses locais uma relação mais próxima das, dos poderes policiais não só polícia civil, polícia militar, guarda civil municipal, eh, conselhos de segurança de bairro, programa de vigilância eh, solidária, mas também não só no caráter eh, investigativo, punitivo e de policiamento ostensivo, mas também no sentido de prevenção. Né? E, e aí envolve também o, a ampliação do uso de câmeras inteligentes, eh, das quais nós já Estamos em contato com o comando aqui da nossa Polícia Militar para colocar naquilo que a gente chamou durante a campanha eleitoral de guardiões da cidade. Nós temos aqui em Ribeirão Preto um, um projeto para 31 novas câmeras com tecnologia OCR, aquelas que leem e mandam a leitura da chapa desses veículos para um software, né, para um programa de computador, e esse programa devolve rapidamente, em segundos, se aquele veículo é roubado, produto de furto, se ele foi licenciado ou se há alguma, algum problema nele. Aquilo imediatamente é, dispara um alarme para a viatura mais próxima do local da ocorrência do sinal, né, da, da, do, do disparo, e já manda a viatura é, verificar em é, loco, a abordagem desse veículo, do seu condutor e assim por diante. Isso vai reduzir, sobremaneira, até a expectativa do crime na nossa cidade e na nossa região. À medida com que você hoje tem, em algumas regiões metropolitanas, esse tipo já de sensação, de possibilidade de ser descoberto em fazendo crime, há uma... uma um, um balde de água fria é, na intenção de cometer esses delitos e a gente passa a ter menores e melhores indicadores de segurança.
0: Em relação ao Fundo de Desenvolvimento, né, que é de onde vão sair os recursos financeiros para projetos, programas e serviços da região metropolitana, senhor citou que ele já foi é, é, encaminhado à Assembleia Legislativa. É, como que está a articulação com as prefeituras para os aportes financeiros para esse fundo?
1: Bom, as prefeituras ainda não foram encaminhadas. Né? É. Nós temos é, a informação de que a minuta já se encontra pronta certo. para a decisão, é, no caso do governador, de encaminhar para a Assembleia. Nós queremos ter acesso prévio é, na questão do fundo e da agência metropolitana na sua forma de distribuição de tarefas e de ônus. Existem algumas regiões metropolitanas onde a participação do recurso do Estado é maior do que o recurso das prefeituras, em outras, equilibrados. Nós queremos o menor ônus possível ou a definição clara de contrapartidas que possam nos atender desse trabalho de parceria entre governo estadual, governo federal ou outros órgãos de uma maneira mais é, é, parcimoniosa, mais adequada e aonde os resultados possam ser os melhores possíveis sem um peso maior para as cidades, que já se encontram com tarefas de obrigações muito grandes, sem a devida transferências de recursos é, para tal. É por isso que hoje, por exemplo, o Ribeirão Preto tem, é obrigatoriamente, por força de lei e constitucional, de aplicar 15% dos seus recursos é, em saúde. Nós estamos quase beirando 29%. Então, esse recurso adicional é pela carência de transferências de recursos, principalmente do governo federal, que parou relativamente de aportar aquilo que lhe era devido. Então, a região metropolitana tem que vir para resolver problemas e não acentuar aqueles que nós já possuímos. Por isso, o trabalho da região metropolitana em conhecer previamente como é que vai ser a distribuição desse fundo e fazê-lo, portanto, da, da melhor maneira possível.
0: Tá certo, prefeito. Ah, em relação a... A parte dos instrumentos né, dos municípios, como planos plurianuais, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, é como que está sendo feita a compatibilização desses instrumentos uh, com os instrumentos de governança da região metropolitana?
1: Bom, essa nessa semana já aconteceu uma reunião, uma reunião temática sobre essa questão do PDUI, né, que é o, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado que envolve uma tarefa de compartilhamento de informações, diretrizes e objetivos das 34 cidades. E, uma vez definido o PDUI como instrumento legal de planejamento, aí você estabelece as diretrizes eh, e os projetos e ações que vão orientar esse tipo de planejamento orçamentário, financeiro e executivo. Começando desde o PPA, os PPAs dessa fornada de mandato, foram feitos eh, o ano passado, né? faz em 2017 para ele vigorar de 2018, 2019 e 2021. Então, o próximo PPA eh, quadrienal que vai ser feito a partir de 2021 para vigorar em 2022, 2023, 2024 e 2025 já vai ser feito nesse molde eh, metropolitano. E, ao mesmo tempo, as leis de diretrizes orçamentárias e as leis de orçamento municipais. Como cada cidade hoje tem diferentes formas de gerir o seu planejamento, nós estamos procurando aqui em Ribeirão Preto oferecer é, a, a melhor oportunidade possível, porque esse ano é, nós já aprovamos a lei nova do plano diretor. O plano diretor de Ribeirão Preto é do ano de 1995, portanto, ele tem 23 anos. E a sua última mudança, atualização, foi feita em 2003, ano da vigência eh, do Estatuto da Cidade. Então, nesses últimos 15 anos, o nosso plano diretor não sofreu nenhuma alteração. A partir dessa discussão que iniciou o ano passado com várias audiências públicas, ah, o acolhimento de sugestões da sociedade civil organizada, o envio para a Câmara, as audiências públicas e a sua votação, nós temos um plano diretor novinho em folha e extremamente aderente à realidade do ano de 2018 até os próximos dez anos na nossa cidade, no mínimo, definindo a parte urbana, a questão de lei de ocupação do solo, mobilidade urbana, mobiliário urbano, Código Ambiental, diretrizes viárias, que agora serão é, feitos nas leis complementares até meados do ano que vem. E a nossa, a nossa, o nosso plano de diretor de Ribeirão já, já, já foi votado prevendo esse avanço já com as regiões metropolitanas. E cada município vai preparando o seu né, para que a gente possa ter um arcabouço é, legal e, ao mesmo tempo, de diretrizes de planejamento bem afinados com essa nova estrutura da região metropolitana.
0: Em relação, prefeito, à relação do Conselho de Desenvolvimento com as câmaras de vereadores dos municípios que compõem a região metropolitana, uh, como estão as articulações nesse sentido?
1: Paralelamente à, à, à instalação da região metropolitana de Ribeirão Preto, no ano passado, 2017, foi criado um parlamento metropolitano da região metropolitana de Ribeirão Preto, envolvendo os 34 municípios que compõem a região metropolitana. O vereador Maurício Gasparini, que é de Ribeirão Preto, é o coordenador é, desse parlamento e eles têm feito reuniões é, descentralizadas é, nos vários municípios da região metropolitana, fazendo essa articulação entre o Legislativo e o Executivo para facilitar essa tarefa de... É, organização do planejamento e das leis necessárias para isso, para funcionar de uma maneira bastante integ integrada entre o executivo, o legislativo e, obviamente, a sociedade civil é, dos nossos municípios.
0: Perfeito. E, para a gente encerrar, prefeito, há alguma previsão de data para que a região metropolitana esteja funcionando amplamente?
1: Não há um, um, uma data definitiva para o funcionamento total, até porque ela sempre vai ser cadenciada em cima de o eh, um enraizamento do processo de institucionalização das estruturas, então não só o conselho deliberativo, mas eh, os conselhos consultivos submetropolitanos, a parte da agência e do fundo que agora aguarda a questão eh, da lei estadual para que a gente possa prover esses recursos, definir o que cabe a cada parte alocar, para viabilizar financeiramente as mudanças. Mas, enquanto isso não chega, nós vamos nos preparando do ponto de vista administrativo, do ponto de vista organizacional, para ganhar, ganhar é, 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 tempo. Mas, pelas experiências das outras cinco regiões metropolitanas do nosso Estado, começando, primeiro foi a da Baixada Santista. Né? É, a segunda foi a região metropolitana de São Paulo, depois a de Campinas, depois a do Vale do Paraíba e Litoral Norte, a quinta foi a região metropolitana de Sorocaba e a Cassulinha é a de Ribeirão Preto, que é a sexta região metropolitana, além dos aglomerados urbanos de Piracicaba e de Jundiaí, né? que é uma espécie de prenúncio de uma futura região metropolitana, como será agora também a de Franca, né? E, e então nós, nós acreditamos que numa, num período aí entre cinco anos a gente possa ter todas essas estruturas já consolidadas e, ao mesmo tempo, sintonizadas com o tempo necessário para que o, os gestores desses municípios possam se adaptar às leis locais para que haja essa aderência, né, essa sobreposição. É, positiva, construtiva, tanto das obrigações da, re, da região metropolitana, de cada uma delas, com as decisões e os encaminhamentos legais e, e diretivos de cada uma das 34 cidades aqui no nosso caso
0: certo, prefeito. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao final. Gostaria de agradecer a participação do prefeito de Ribeirão Preto e também presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. Prefeito, é sempre um prazer conversar com o senhor.
1: Eu que agradeço a oportunidade, cumprimentar a todos os organizadores aqui da Rádio USP, todos os nossos ouvintes. Agradecer também o professor eh, Erasmo José Gomes, da nosso professor aqui da Faculdade de economia e Administração do Campus de Ribeirão Preto, também pela, pela, boa, pela boa entrevista e as boas perguntas. E até uma próxima oportunidade.
0: Obrigada, prefeito. Obrigada também, professor Erasmo, pela participação.
1: É, obrigado. Eu agradeço.
0: O programa desta semana fica por aqui. Até a próxima. Você ouviu USP Analisa